0: Bienvenidos al club, estamos en el Alamo Down de Texas. El espectáculo está servido y dentro de unos instantes La cita con las estrellas de la conferencia este y a la conferencia oeste Pues yo sí, yo hacía hace muchos años Michael Jordan, atención, el vuelo va a despegar Guayater, Y se pone por delante Y se pone por delante Ahí es se Espera, espera que la lanza En el presente cerca de las estrellas, os voy a hablar de Charles Barkley, uno de los más grandes jugadores de la NBA que, aunque se retiró sin conseguir un anillo, atesora un palmarés impresionante, MVP de la NBA en el año 1993, dos veces campeón olímpico en los años 92 y 96, jugador incluido dentro de los 50 mejores jugadores del siglo XX en la NBA y Hall of Famer desde el año 2006. Pero además de todo esto, Barkley también se hizo famoso por sus declaraciones fanfarronas, frases explosivas y opiniones expresadas de forma políticamente incorrecta, una actitud que más tarde le ha valido para darle una gran popularidad y un puesto como comentarista deportivo en la televisión norteamericana. Charles Barkley nació en Alabama, en los suburbios de Leeds, y pasó una infancia no muy feliz, viviendo en caravanas e incluso teniendo que, que robar para comer desde su época en la universidad ha estado acostumbrado a enfrentarse con pivots mucho más altos que él y aún así superarles por su gran volumen e intensidad de ahí ese, gran, ese mote siempre conocido como el gordo Barkley a pesar de sus innumerables declaraciones polémicas y sus escándalos Barkley fue el máximo reboteador de la NBA durante varias temporadas y una figura desde su primer año pasando de ser un novato a un all-star en solo tres años en cuatro años ya era miembro del mejor quinteto de la liga, condición que repetiría eh, cuatro temporadas consecutivas con los Sixers y una quinta vez en 1993 ya con los Phoenix Suns. Charles Barkley se perdió los Juegos Olímpicos de 1984 de Los Ángeles por su incapacidad para comportarse delante del que era el sargento, entrenador Bobby Knight, en la última preselección de Estados Unidos, y le dieron, le dieron la patada precisamente por eso, por su falta de modales. Charles Barkley fue seleccionado en la quinta posición del draft de la NBA del año 1984 por los Philadelphia 76ers, dos puestos por detrás de Michael Jordan. Se unió a un equipo ya veterano que incluía al Dr. J y a Moses Malone, jugadores que ganaron el campeonato de... con los Sixers en el año 1983. Bajo la tutela de Moses Malone, Barclay fue capaz de controlar sus problemas de peso y aprendió a prepararse correctamente para una liga como, como era la NBA. Promedió 14 puntos y casi 9 rebotes por noche en su primera temporada, siendo elegido en el mejor quinteto de rookies. Durante su segundo año, Barclay se convirtió ya en el máximo reboteador del equipo, con 12,8 por partido y en el segundo máximo anotador, con 20 puntos por noche. En la temporada 86-87, Moses Malone fue traspasado a los Washington Bullets, y Barkley asumió el control como líder del equipo, junto a un ya mayor Doctor J, consiguiendo su primer título como máximo reboteador de la liga, con 14,6 rebotes por partido, y aportando ya aquel año 23 puntos de media, disputando ya su primer All-Star Game. Ya en la temporada 87-88, Julius Irving anunció su retirada del baloncesto y Barkley se convirtió ya en el jugador franquicia. Jugando 80 partidos y promediando 28 puntos por partido y casi 12 rebotes por noche, Barkley apareció en su segundo All-Star Game consecutivo y por primera vez fue elegido en el mejor quinteto de la temporada. Pese a ello, por primera vez los Philadelphia 76ers no se clasificaron para los playoffs, algo que no ocurría en Filadelfia desde la temporada 74-75. Durante la temporada 89-90, a pesar de recibir más votos, Barkley finalizó segundo en la votación del MVP de la temporada, detrás de Magic Johnson. La temporada 91-92 fue la última de Barkley en los Sixers, y en ella cambió su dorsal 34 por el 32, en honor a Magic Johnson, jugador que acababa de anunciar su retirada profesional al haber contraído el virus del VIH. A pesar de que el número 32 estaba retirado en la franquicia de Filadelfia en honor a Billy Cunningham, fue vuelto a estar en funcionamiento exclusivamente para Barkley. En su última campaña como Sixer, Barkley promedió 23 puntos y 11 rebotes por partido. Finalizó su carrera en Filadelfia como el cuarto máximo anotador en la historia de la franquicia, con 14.184 puntos, tercero en promedio de puntos, con 23 por partido y tercero en total de rebotes, con 7.079. Tras varios años fracasando en playoffs con los Sixers y habiendo tenido ese año un récord de 35 victorias y 47 derrotas, Barkley pidió el traspaso. Durante sus ocho temporadas en Filadelfia, se convirtió en uno de los jugadores más populares de la NBA. Sin embargo, su juego abierto y agresivo también causó problemas y polémicas, como aquella pelea con el pivot Bill Laimbeer de los Detroit Pistons en el año 1990, un espectáculo que trajo múltiples multas por parte de la NBA y otro día en el que Barkley lanzó un escupitajo a un fan. Este último incidente se debió a que una parte del público constantemente estuvo insultando racialmente a Barkley durante un partido contra los New Jersey Nets en marzo de 1991, por lo que el jugador se giró y escupió equivocadamente a una chica de la grada. La NBA le multó con 10.000 dólares. Charles Barkley fue elegido para el Dream Team que participó en Barcelona 92. A los 29 años... Justo después de volver de la aventura olímpica en Barcelona, Charles Barkley, como os dije antes, pidió inmediatamente el traspaso. No fue una decisión fácil. Los Sixers le habían elegido en el draft y le habían ofrecido un contrato millonario durante ocho temporadas. Pero el muro de los Chicago Bulls, de Jordan y Pippen, sin embargo, era demasiado alto como para afrontarlo desde la conferencia este. Barkley se apuntó a un nuevo proyecto, el de los Phoenix Suns. Un proyecto con Danny Ainge, Dan y Kevin Johnson, Robert Dumas, Tom Chambers, Cedric Ceballos e incluso el rocoso Karl Rambis, aquel mítico jugador leyenda ochentera de los Lakers. El equipo era fantástico y unía veteranía con juventud, inteligencia con físico, tiro con fortaleza interior. Barkley era la pieza angular y aunque no le importó ceder protagonismo, en determinados momentos cuajó una temporada descomunal, 25 puntos, 12 rebotes e incluso 5 asistencias por partido. Aquellos Suns tenían solo un objetivo en mente, el anillo, el merecido anillo de Charles Barkley. Los de Arizona arrollaron en la liga regular, con 62 victorias y solo 20 derrotas. Primer puesto en la conferencia oeste y el mejor registro de toda la liga, por delante incluso de los Bulls, vigentes bicampeones. Los playoffs no resultaron tan sencillos. La primera ronda se decidió en el quinto y último partido de la serie ante unos batalladores Lakers ya sin Magic Johnson, pero aún con James Worthy. Byron Scott y Vlado Divac. En segunda ronda se cruzaron con los San Antonio Spurs de David Robinson y les costó seis partidos eliminarlos. La final de conferencia ante los Seattle Supersonics de Sean Kemp y Gary Payton fue un auténtico espectáculo. Los Suns se salvaron sobre la bocina en el séptimo partido. Barkley promedió 27 puntos y casi 14 rebotes en aquellos playoffs de 1993. La deseada final de la NBA les enfrentaba a los Chicago Bulls. Era la primera final para Barkley y los Suns de... tenían de nuevo el factor cancha a su favor. Su condición de favoritos y de ventaja de cancha cambió en solo tres días, lo que tardaron Jordan, Pippen y compañía en liar la parda en Phoenix. El primer partido se lo llevaron 92-100 y el segundo 108-111 y 2-0 para los Bulls nunca ningún equipo hasta entonces había conseguido recuperarse de un 0-2 tras perder ambos partidos en su cancha, y nada hacía indicar que los Suns fueran los primeros en conseguirlo. Llegó el tercer encuentro, primero de los tres consecutivos que se jugarían en Chicago, y hasta el último cuarto todo pintaba bien para los Suns, que llegaron a ganar 88-99 a falta de solo 7 minutos. Jordan, como no, lideró la remontada. El tiempo reglamentario acabó en empate, después de que horas Grant no culminara una Hoop lanzada por Pippen. Danny Ainge falló el triple que hubiera supuesto el 2-1 al finalizar la primera prórroga, pero falló. Pues fue Pippen quien volvió a tener en su mano el 3-0 en el último segundo de la segunda prórroga, pero tampoco el balón quiso entrar. Finalmente, un parcial de 0-9 dio a los Suns liderados por Kevin Johnson y Dan Meyerly, su primera victoria en la serie dejando el 2-1 en aquella tercera prórroga. Pero no todo eran buenas noticias en Phoenix. Aún debían ganar al menos otro partido en Chicago si querían mantener viva la serie y volver a su campo. Además, el codo de Barkley empezó a dar serios problemas en el peor momento. Pese a jugar infiltrado con antiinflamatorios, Charles consiguió 24 puntos y 19 rebotes en aquel mítico tercer partido y sumaría un triple doble con 32 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias en el cuarto para mantener de nuevo a su equipo en liza hasta los últimos segundos. Pero no fue suficiente. Los Bulls ganaron aquel partido 111-105 gracias a los 55 puntos del mejor Michael Jordan de la historia, 55 puntos que dejaban a Chicago a una sola victoria del título. El quinto partido volvió a jugarse en el Chicago Stadium. Con aires de fiesta y celebración para los Bulls, el codo de Charles Barkley seguía recibiendo infiltraciones. Desde dentro y desde fuera, Barkley se agarraba su anillo soñado, como si fuera su última oportunidad. Y es que lo era. Sus 24 puntos unidos a los 25 de Johnson y Dumas hicieron posible lo imposible. Una segunda victoria en el feudo de Jordan y la serie fue de vuelta hasta Phoenix, donde ya se habían cargado a los Lakers en primera ronda y donde ya habían caído también los Sonics en la final de conferencia. El entusiasmo cruzó el país de este a oeste. Los aficionados de Phoenix acogieron a sus jugadores como ídolos. Enfrente las dudas de siempre. Dependían demasiado los Bulls de Michael Jordan. ¿Se podría ganar a aquel dios del baloncesto? El sexto partido empezó con unos Bulls rabiosos. Habían ganado dos veces ya en aquella cancha en Phoenix e iban a por la tercera. La tercera victoria y el tercer trofeo consecutivo estaban en juego. El primer cuarto acabó 28-37 para Chicago, pero a partir de ahí todo se paró. Cada canasta se convirtió en un milagro. Las defensas subieron la intensidad de una manera casi violenta pero al final del tercer cuarto los Bulls aún ganaban 79-87, pero lo que les iba a caer encima no lo podían esperar. Charles Barkley se puso las pilas con otra actuación monstruosa y la defensa de los Suns dio un nuevo paso hacia adelante para neutralizar a todos los compañeros de Jordan. A falta de solo 14 segundos para el final del partido, los Bulls solo habían anotado 9 puntos en el último periodo y perdían 98-96. Olía a séptimo partido salvo que Michael Jordan decidiera lo contrario. Tras un tiempo muerto de Phil Jackson, Jordan recibe en su propio campo, fuertemente presionado desde el primer bote. Previendo el 2 contra 1, pasa el balón a Pippen, quien a su vez encuentra a Horace Grant solo cerca del aro. Ainge se lanza a por él para evitar la canasta fácil y deja solo a John Paxson en la línea de tres puntos y el veterano escolta anota un triple para los Bulls. Quedan solo 3,9 segundos para los Suns, pero no será suficiente. Kevin Johnson consigue lanzar pero no cuenta con un tapón de horas grand que rechaza el balón y da el título a su equipo. Charles Barkley se echa las manos a la cabeza. Su primera final acaba en derrota. Pero lo grave es que la primera sería también la última. Por mucho que lo intentara en Phoenix y en Houston, nunca más el gordo consiguió plantarse en una final de la NBA. En la temporada 93-94, Barkley jugó con muchos problemas de lesiones, promediando 22 puntos, 11 rebotes en 65 partidos. Fue seleccionado para disputar el All-Star Game, aunque no lo pudo jugar por lesión, y nombrado en el segundo mejor quinteto de la liga. Con Barkley luchando contra las contusiones, los Suns consiguieron un balance de 56-26, y llegaron hasta las semifinales de conferencia. La campaña 95-96 fue la última de Barkley con los Phoenix Suns. Lideró al equipo en anotación, en rebotes y en robos de balón, disputando un año más el All-Star, pero cayendo nuevamente eliminados, esta vez por los San Antonio Spurs en primera ronda. En el verano de 1996, Charles Barkley fue traspasado a Houston Rockets a cambio de Sam Cassell, Robert Horry, Mark Bryan y jackie Brown. El traspaso de Barkley a los Rockets fue su último intento para conseguir el ansiado anillo de campeón. Fichó por un veterano equipo que incluía a dos jugadores nombrados entre los 50 mejores de la historia, como eran Hakim Olajuwon y Clyde Drexler, Pero Charles eh, tuvo problemas de lesiones durante toda la temporada y solamente pudo jugar 53 partidos. Los Rockets finalizaron la temporada regular con un balance de 57-25 y llegaron hasta las finales de conferencia, donde fueron eliminados en 6 partidos por los Utah Jazz. La temporada 97-98 fue otra campaña plagada de lesiones para Barkley. Promedió 15 puntos y casi, y casi 12 rebotes por encuentro, finalizando el equipo la temporada con un mediocre 41-41 y cayendo en la primera ronda de los playoffs, de nuevo ante los Utah Jazz. La temporada 99-2000 fue su último año como jugador de la NBA. Su temporada y carrera en la liga culminó prematuramente tras romperse el tendón del cuádriceps el 8 de diciembre del 99 en Filadelfia, precisamente la cancha donde comenzó su carrera NBA. Negándose a que la lesión fuese la última imagen de su carrera, Barkley regresó en el último partido de la temporada regular tras cuatro meses fuera de las canchas. El 19 de abril del año 2000, ante los Vancouver Grizzlies y jugando en casa, Charles Barkley anotó su última canasta tras un rebote ofensivo, disputando solamente seis minutos en aquel encuentro. Tras aquella canasta, Barkley inmediatamente se retiró y puso fin a su magnífica carrera de 16 años en la NBA. Actualmente Charles Barkley es un famoso y cotizado comentarista de la TNT estadounidense. Hace unos meses tuvo un gran gesto con la ciudad de Leeds, Alabama, el lugar donde nació y creció. Su deseo, vender su premio MVP y algunos recuerdos más de su carrera NBA y de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 para poder construir casas para gente necesitada de su ciudad. Charles Barkley fue un tanto bocazas y no consiguió ganar el anillo de campeón de la NBA pero sin duda como persona tiene un gran corazón y como jugador es uno de los más recordados de los años 80 y 90, por algo será. ¿Qué os puedo decir? Hasta el próximo viernes cerca de las estrellas. Mi nombre es Luis y mi cuenta personal en Twitter es arroba betjordan barra baja. Sígueme ahí y podrás estar informado de toda la actualidad NBA al instante. Puedes seguirme también en la cuenta de Twitter del podcast, arroba cerca barra baja, en la que aparte de la emisión semanal tendrás cada día vídeos y fotos de NBA Vintage de hace años que seguro te gustarán. Recuerda también suscribirte al podcast en iVoox, en Spotify, en YouTube o en la plataforma que utilices. Y así te avisarán de cada nueva publicación. Y nada más, la semana que viene volveré por aquí para recordar otro personaje, equipo o momento histórico de la NBA. ¡Hasta luego!